0: Подкаст номер один. Книга «Письма Безоса. 14 принципов роста бизнеса» от Amazon. Автор Стив Андерсон. Друзья, всем привет! Это мой первый подкаст, который я записываю и действительно стало интересно и очень любопытно записать свои мысли и поделиться основными мыслями из книги. Немного обо мне. Меня зовут Николай Власов. Я предприниматель. Я люблю обучаться и развиваться в разных направлениях. Я до 18 лет вообще не прочитал ни одной книги. Почему? Да потому что рядом никто не читал и не говорил, что это полезно и правильно. Но потом я начал учиться в УЗИ и начал читать. Одна из последних книг, которую я прочитал, это книга «Письма Безоса». В магазине я сразу обратил на нее внимание, так как компания Amazon – самая крупная компания в мире. Забегая чуть вперед, просто подумайте. Сейчас там работает порядка 1 миллиона человек. Капитализация компании – более полутора триллионов долларов. А состояние главного акционера и основателя растет с каждым днем. И на сегодняшний день оно составляет порядка 200 миллиардов долларов. Наверняка подумал я, в этой книге есть что-то стоящее. Если хотя бы одна интересная мысль попадется, которая сможет повлиять на мое восприятие, это уже будет очень крутая инвестиция в себя. Купил и прочитал за одну неделю. Конечно, выделяя абсолютно все самые крутые мысли. Итак, много времени я не займу, а информацию, которую сегодня дам, поверьте, это супер крутая выжимка из данной книги, которая также может повлиять и на ваше восприятие внешнего мира. Итак, поехали. Самое главное, в книге отмечены 14 принципов роста компании Amazon, и все они собраны из 21 письма акционерам с 1997 года по 2018 год, которые Джефф Безос пишет каждый год. Существует прямая зависимость между риском и ростом бизнеса. Существует всего два вида риска. Риск действия и риск бездействия. Это риски, на которые мы идем и которых избегаем. Главный двигатель роста Amazon ⁇ это уникальный подход Безоса к риску и его приверженность к корпоративной культуре, ориентированной на экспериментирование и инновации. Как все начиналось? В 1994 году 30-летний Джефф Безос открыл книжный интернет-магазин Amazon.com, названный в честь самой большой реки в мире. Две причины, почему такое название. Первое. Буква «А» первая в алфавите. Второе. Подчеркнуть масштаб у Амазон в самом начале уже был слоган «Крупнейший книжный магазин». Идея создать Амазон у Безоса появилась, когда ему было 30 лет. Тогда он увидел стремительный рост количества пользователей сети интернет. В тот момент оно росло 2300% в год. Понял, что хочет создать интернет-магазин книг который вместит в себя столько книг, сколько не вместит ни одна самая крупная библиотека или магазин в мире. В данной книге автор использует термин «рентабельность риска». Это то же самое, что рентабельность инвестиций, только мы имеем соотношение между стоимостью риска и обеспечиваемыми им выгодами, которые не всегда носят финансовый характер. Каждая минута, затраченная нами на работу, должна генерировать доход, соответствующий затраченному времени. Джефф Безос начал бизнес с того, что взял у родителей 300 тысяч долларов и переехал с женой на другой конец страны. А всего через год после вывода Amazon на фондовый рынок Безос писал своим акционерам. «Мы прогнозируем, что следующие три с половиной года будут еще более захватывающими. Наша цель – создать место, где десятки миллионов клиентов смогут найти все, что только захотят купить онлайн. Сегодня интернет переживает свой день один». И если мы хорошо выполним наш бизнес-план, он останется днем один для Amazon.com. Учитывая все произошедшее, трудно говорить о чем-либо наверняка. Однако мы уверены, что предстоящие возможности и риски намного превышают все то, что осталось позади. Нам придется принимать много непростых решений. Часть из них будет нетрадиционными и даже дерзкими. Мы надеемся, что некоторые решения приведут к победам. Хотя, разумеется, будут и ошибочные. Безос, письмо акционерам, 1998 год. С точки зрения Безоса, бизнес всегда должен находиться в процессе движения, изменения и развития. Растущие компании постоянно что-то тестируют, создают, ускоряют и масштабируют. Важно заметить, что Джефф Безос в своих письмах всегда ссылался на самое первое письмо акционерам, и каждое письмо завершал фразой «Как и всегда, я прилагаю копию первого письма 1997 года. У нас по-прежнему день один». Почему же день один? Во-первых, главная мысль первого письма – заявление о переверженности Amazon фокусироваться на долгосрочной перспективе. Во-вторых, он заявляет сохранить у Amazon ключевые качества стартапа, необходимые для развития и успешного устойчивого бизнеса, такие как одержимость клиентами, непрерывные инновации на благо клиентов. И в-третьих, открыто говорит – эта стратегия не лечена риска. Безос четко определяет основную ценность – одержимость клиентами. Любой бизнес делается клиентами. 14 принципов разбито на 4 блока. Тестирование, построение бизнеса, ускорение и масштабирование. Итак, начнем с первого блока тестирование И первого принципа поощрять успешные провалы. Если не рисковать, не инвестировать в рискованные идеи и намеренно не создавать возможности для неудачи, вы не научитесь мыслить масштабно и не будете расти. Неудача не всегда плохо. Неудача становится успешной, если учишься на ней применяешь свой опыт, чтобы прийти к успеху. Если пробовать что-то новое и это будет работать, отлично. Но если пробовать что-то новое и это не будет работать, нужно не только анализировать ошибки, но и искать способы превратить неудачу в успех. Как говорит Безос, одна из моих задач поощрять людей быть смелыми. Экспериментирование по определению невозможно без неудач. Но несколько крупных успехов окупают десятки идей, которые не сработали. Неудача на 178 миллионов долларов. Это создание смартфона Fire И это потери за один финансовый год. Главное, что компания извлекла из этого провала, это все наработки, которые позволили сделать успешного виртуального помощника Alexa и Smart Dynamic Echo. Есть три способа работать. Долго, усердно и с умом. Но в Amazon у вас не получится выбрать один или два из этих вариантов, как говорят при найме сотрудников в компанию. Если новая идея не сработала, это не за это не наказывают, неудачи анализируются и из них извлекаются уроки. Глава номер два и принцип номер два. Ставить на смелые идеи. Amazon одержим превосходным обслуживанием клиентов. Все началось со ставки на бизнес-идею Amazon Marketplace. Это платформа электронной коммерции для сторонних продавцов. С каждой совершаемой продажи Amazon брала комиссию с продавца в размере 15%. К 2018 году, кстати говоря, Marketplace обеспечивала уже 58% общего объема продаж Amazon. Далее Jeff обнаружил, что платная доставка была последним серьезным возражением, которое возникло у людей при покупках. Была запущена Super Saver Shipping – суперэкономная доставка. Нужно было минимум купить на 25 долларов и долго ждать. Все равно это пользовалось спросом. Далее Amazon запустили Amazon Prime, где за 79 долларов клиенты могли подписаться на сервис и получить неограниченную бесплатную доставку. В 2018 году участников данной программы насчитывается порядка 100 миллионов человек. А Amazon, кстати говоря, только в 2018 году потратил на доставку товаров порядка 28 миллиардов долларов. В 2014 году Безос изложил 4 критерия, по которым можно оценить перспективность идеи. нравится клиентам. Второе. Иметь небольшой потенциал роста. Обеспечивать высокую доходность капитала. И четвертое – быть очень долговременным, существовать на протяжении десятилетий. В общем, как сказал Безос, о неудачах это совсем не весело, но мы не придаем этому значения. Принцип номер три – стимулировать динамические изобретения и инновации. Чтобы придумать что-то новое, нужно экспериментировать. Если же вы заранее знаете, что это сработает, это не эксперимент и не изобретение. Каждая неудачная попытка – это шаг вперед. Также говорил и Эдисон, который сделал 10 тысяч неудачных опытов, но мало кто знает, что за 84 года он получил 1093 патента. Итак, изобретение – это создание чего-то абсолютно нового. Инновации это усовершенствование чего-то существующего. Динамические изобретения и инновации – одна из основных корпоративных ценностей Amazon. Компания спокойно относится к неудачам, при том, что сотрудникам двигало намерение что-то улучшить. Самое главное в этом – это создать окружение и среду, где каждый сотрудник может раскрыть свой потенциал и генерировать новые потоки идей и инноваций. Люди боятся последствий неудач, боятся, что их уволят, понизят должности, высмеют и так далее. Таким образом, сотрудники должны понимать, что их неудачи будут рассматриваться как возможности научиться чему-то новому. Уроки предыдущих неудач учитываются при планировании будущих экспериментов, позволяя сократить потери и повысить вероятность успеха. Лаб 126 или Скунца это исследовательское подразделение, которое работает над секретными изобретениями. Чтобы быть конкурентоспособным, необходимо создавать новое. Именно поэтому компания открыла центр исследований. Название Лаб 126 непростое. Цифра 1 ⁇ это первая буква алфавита, буква А. Цифра 26 ⁇ это 26-я буква алфавита, буква Z. Как раз на логотипе мы видим, как стрелочка соединяет буквы А и З показывая, что клиенты магазина могут найти все, что угодно. Далее начинается второй блок и второй цикл роста – построение бизнеса. И первый принцип – одержимо фокусироваться на клиентах. Именно клиенты сделали бизнес таким, какой он сейчас есть. Чтобы быть лидером рынка, нужно быть одержимым своими клиентами. Ни один бизнес не может расти без клиентов. Нужно задавать постоянно себе вопрос, чего действительно хотят клиенты. Три столпа, на которых построен бизнес Amazon. Низкие цены, лучший выбор, быстрая и удобная доставка. Нужно постоянно задавать себе вопросы. И один из главных вопросов, который Amazon задает себе, что мешает людям стать нашими клиентами? Одержимость клиентами – это когда клиенты получают гораздо больше, чем ожидали. Например, более быструю доставку, подарки и так далее. Принцип номер пять – мыслить в долгосрочной перспективе. Компания создает продукт, которым потенциально может пользоваться поколение внуков. И таким образом Amazon создает акционерную стоимость в долгосрочной перспективе. Компании должны быть хорошими предками для будущих инвесторов и сотрудников. Стратегия инвестирования в непрерывное улучшение обслуживания клиентов приводит к высокому уровню повторных покупок и укрепляет бренд. Как сказал известный инвестор Бенджамин Грэм, в краткосрочной перспективе фондовый рынок ведет себя как машина для голосования, в долгосрочной перспективе как весы. Но в итоге, в долгосрочной перспективе, рынок оценивает компании по весу. Принцип номер 6. Понимать махи- маховик своего бизнеса. Маховик – это очень массивное колесо. Чтобы сдвинуть его с места и раскрутить, требуются огромные усилия. По мере того, как вы продолжаете его вращать, маховик набирает обороты. В конце концов, он начинает вращаться сам собой и генерировать собственный импульс. Именно тогда компания превращается из хорошей в великую. Но прежде чем начать вращать маховик, компания должна определиться со своей главной целью. У Amazon в центре маховика, по-другому, кстати, его называют «круг благоприятных возможностей», стоит цель «Рост». И чтобы раскрутить колесо, компания должна давить на 6 рукоятей. Первое – трафик, сторонние продавцы, клиентский опыт, большой выбор, низкие цены и шестое – низкие затраты. Также маховик может служить фильтром принятия решений и понимать, позволит ли реализация той или иной идеи улучшить один или несколько ключевых элементов, способствующих раскрутке маховика. Далее следующий блок и цикл роста – ускорение. И принцип номер семь – поддерживать высокую скорость принятия решений. Скорость имеет огромное значение в росте бизнеса. К тому же, работать в обстановке, где решения принимаются быстро – намного увлекательнее. Одна из распространенных ловушек, которая тормозит и препятствует изобретательности, Это одинаковый подход ко всем принимаемым решениям. Существует два вида решений. Решение первого типа – это важное решение с серьезными последствиями, которые нельзя изменить. Решение второго типа – это решение, которое можно изменить или отменить. Таким образом, решение второго типа необходимо принимать быстро и очень быстро. Большую часть таких решений можно принять, имея 70% информации и не обязательно ждать получения всех 100%. Если никто не может знать наверняка, что выйдет из этого, что вы примете то или иное решение, лучше принять и попробовать. Решение первого типа обычно носят в большей степени стратегический характер. Решение второго типа – оперативный. Решение первого типа обычно связано с изменением того, что вы делаете. Решение второго типа с изменением того, как вы это делаете. Метод Безоса – шестистраничная история. Замедление ради ускорения. Докладная записка объемом 6 страниц – это документ, в котором в форме истории описывается новая идея и ход мыслей, приведший к ее возникновению. Это первый шаг к изучению новой идеи. Необходимо рассматривать идеи и принимать решения не с позиции, если это сработает, а с позиции, когда это начнет работать, произойдет то-то и то-то. Очень интересный подход к совещаниям. На нем должны присутствовать только те, кто имеет непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу. Причем участников должно быть столько, чтобы им хватило двух больших пиц. Это называется правило двух пиц. Принцип номер восемь – упрощать сложность. Каждый раз, когда вы что-то упрощаете и устраняете помехи, вы стимулируете рост. Как пример, автор приводит сервис Alexa Skill Blueprints. Это виртуальный домашний помощник. Amazon открыла платформу Alexa для сторонних разработчиков, что обеспечило виртуальному помощнику впечатляющую скорость обучения. К концу 2018 года он насчитывал уже более 70 тысяч навыков. Она позволяет адаптировать виртуального помощника под ваши конкретные нужды без специальных знаний программирования. Amazon не только ускоряется сама с помощью технологий, но и помогает это делать своим клиентам. Сервис воплощает в себе два принципа роста, а именно одержимость клиентами и стремление к упрощению. Принцип номер 9. Ускоряться с помощью технологий. Технологии являются основным инструментом при достижении цели в изобретательности. Именно технологии позволяют Amazon расти с безумной скоростью. Бездействие стало гораздо большим риском, чем действие. В Amazon происходит экспоненциальный рост. Что это значит? Пример: если взять 1 цент и каждый день удваивать сумму, первую пару недель сумма будет увеличиваться незначительную, но к 18 дню уже будет больше 1200 долларов. И в какой-то момент кривая взмахнет вверх, приняв форму хоккейной клюшки. Принцип номер 10. Прививать менталитет собственника. Только настоящим собственникам присуще долгосрочное мышление. Когда человеку что-то принадлежит, он мыслит иначе и обращается со своей собственностью совершенно иначе, чем с чужой. Собственники не жертвуют долгосрочными интересами ради краткосрочной выгоды. Как привить сотрудникам менталитет собственника? Общаться с людьми, как с собственниками, использовать правильные слова. Второе. Наделять сотрудников акциями компании. Третье. Наделять сотрудников правом принимать решения. Четвертое. Правильно использовать совещания. Пятое. Поощрять изобретательство и инновации. Шестое. Вдохновлять на лидерство. Седьмое. Дать возможность уйти. Люди работают в компании, потому что хотят этого. И четвертый цикл роста и по совместительству четвертая глава – масштабирование. Принцип номер 11. Сохранять свою культуру. За 20 лет компания Amazon собрали больш, большую группу единомышленников, людей, которые считают подход Amazon вдохновляющим и значимым. Amazon никогда не утверждает, что их подход правильный, но это их подход. В 2017 году компания заняла первое место как самая эффективная управляемая компания. Всего было оценено 250 компаний по 37 показателям каждая. Что касается показателя инновации, то Amazon опережает все остальные компании с большим отрывом. Корпоративная нацеленность на непрерывный рост и становление лидера в каждом сотруднике – это основное, что делает компания, чтобы поддерживать инновационный рост. Также не надо забывать, что Amazon всегда считает себя компанией первого дня, и она одержима клиентами. В компании существуют принципы лидерства, и их должен знать каждый сотрудник. Итак, вот они. Их, кстати, 14. Первое – одержимость клиентами. Второе – мыслить как собственник. Третье – изобретать и упрощать. Четвертое – правы, весьма правы. Тут немного поясню, просто нужно доверять лидерам. Пятое – учиться и быть любопытным. Шестое – нанимать и развивать лучших. Седьмое – настаивать на высочайших стандартах. Восьмое – мыслить масштабно. Девятое – пристрастие к действию. Десятое – бережливость. Одиннадцатое. Заслуживать доверия. 12. Нырять глубоко и все изучать. 13. Иметь хребет, не соглашаться, но поддерживать. 14. Достигать результатов. В Amazon есть интересная программа для сотрудников. Называется «Заплатим за увольнение». Цель программы – заставить людей задуматься о том, чего они действительно хотят. Если человек занимается тем, чем на самом деле не хочет заниматься, это плохо для него самого и для компании. Правило номер один – клиенты на первом месте, заставляя тратить деньги на то, что важно для клиентов, а не на то, что важно для вас. Принцип номер 12. устанавливать высокие стандарты. Есть такой афоризм – если вы думаете, что нанять профессионала слишком дорого, знайте, что любитель обойдется гораздо дороже. Высокие стандарты – это инвестиции в эффективное масштабирование бизнеса. У бизнеса есть три вопроса, которые он задает при найме сотрудников. Первый. Будете ли вы восхищаться этим человеком? Второе. Повысит ли этот человек средний уровень эффективности группы, в которой будет работать? Третье. В какой области этот человек может быть суперзвездой? Главная цель найма – найти таких сотрудников, которые добьются успеха в компании и выведут ее на новый уровень. Четыре ключевых требования к кандидатам. Первое. Одержимость клиентами. Второе. Навыки лидерства. Должны любить людей. Третье. Обеспечивать результаты. И четвертое – устойчивость, способность успешно справляться с неопределенностью и быстрыми темпами изменений. Принцип номер 13 – измерять то, что важно, скептически относиться к метрикам, доверять своей интуиции. Математика подсказывает нам, какой вариант правильный, а какой вариант нет, какой вариант лучший, а какой худший. бизнес придает большое значение измерениям, метрикам и аналитике. Нужно отслеживать два момента – данные и деньги. Есть такой показатель, кстати, один из любимых Безоса – свободный денежный поток. Это сумма денежных средств, которая остается у компании после вычета постоянных затрат, необходимых для обеспечения ее деятельности и обслуживания текущих долговых обязательств. В общем, измерять нужно то, что действительно важно – что измеряемо, то управляемо. Принцип номер 14 – всегда оставаться компанией первого дня. День один – это не конкретная дата, это концепция. Это одержимость клиентами, скептическое отношение к разного рода суррогатам реальности, быстрое освоение внешних трендов и высокоскоростное принятие решений. В отсутствии прочного фундамента любое здание рано или поздно даст трещину. И тогда наступит день 2. День 2 – это бездействие, за которым следует отставание. Всепоглощающая сосредоточенность на клиентах – лучший способ сохранить энергию и динамику дня 1. Скорость важнее совершенства. Все решения необходимо принимать быстро. Конкуренты и клиенты не будут ждать. Вот и закончились все принципы компании Amazon и Джеффа Безоса, которые автор подчеркнул из 21 записки акционерам. И под конец еще пару умных и крутых мыслей. Если масштабы неудач не растут, невозможно создать что-то достаточно значимое для продвижения вперед. Интересная мысль Генри Форда гласит. Если бы я тогда спросил у людей, чего они хотят, они бы ответили «более резвых лошадей». Говорит о том, что нельзя думать ограничениями и нужно мыслить шире, рисковать и пробовать. Необходимо поощрять успешные провалы. Спасибо большое за внимание и надеюсь, вы вынесли много полезной информации. До новых встреч. Спасибо.